0: Hallo miteinander, da ist Naomi. Bevor ihr die nächste Folge hört, melde ich mich noch schnell. Und zwar, weil ich viele Nachrichten bekommen auf die letzte Folge, wo ich meine Geburt erzählt habe. und einfach noch schnell etwas dazu was sagen. Ähm, falls ihr die nicht gehört habt, geht es noch hören. Oder wenn ihr keine Lust habt, <lacht> eine Geburtsstory zu hören, dann könnt ihr jetzt einfach eine Minute für spulen und dann kommt dann schon die nächste Folge ähm, wie gesagt in der letzte Folge ist es um meine Geburt und es ist eine sehr persönliche Erzählung gewesen. und hat auch meine persönliche, meine persönliche Meinung wieder gespiegelt ähm, was ich sicher nicht habe wollen, ist irgendwie pauschalisieren oder das Spital fertig machen <lacht> ähm, ich habe nämlich sehr unterschiedliche Reaktionen bekommen auf die Folge. Die einen haben mega gut. Zum Teil, sei sie sind jetzt auch schwanger. Und es hat mega gut, so also etwas zu hören. Das sie richtig ermächtigend. Gewesen. Und andere hat gesagt, sie hat es genauso erlebt. Spital versus Geburtshaus. Und wiederum andere haben gesagt, sie haben eine mega schöne Spitalgeburt gehabt. Und sie fühlen sich jetzt fast so ein bisschen verhöhnt. Oder auch da, sie haben eine mega schlimme Geburt und fühlen sich verhöhnt, weil ich so eine gute Geburt hatte. Also alles in allem habe ich daraus gezogen, dass einfach jedes Geburtserlebnis mega individuell ist und dass man nichts generalisieren kann. Und wenn das so ist, ist ähm, wollte ich mich entschuldigen für das. Entschuldigen. Die beiden Intermezzo. also die Vollgeburt und jetzt das, die Geburt, sind zutiefst persönliche äh, Wiedergabe von Erlebnissen von mir. Und, und da bin ich auch einfach ganz persönlich. Also, dann erzähle ich halt einfach, was ich gehört habe, was mein Leben war. Und bei diesem sind eigentlich mega unjournalistisch. Also, ich versuche weder irgendetwas nachzugeben, was ich gehört habe, noch möglichst ausgeglichen zu sein, ich einfach das wieder was ich habe erlebt Und wie mir mir passiert, das Ganze. Und mir ist schon klar, dass das entweder mega toll zu hören kann sein, oder auch, ähm, ja, weniger toll, oder vielleicht zu so einseitig. Auf jeden Fall wollte ich auf keinen Fall eure Erlebnisse schmälern damit oder etwas sonst in dieser Art, sondern wollte einfach erzählen, wie meine Geburt war nach der V-Geburt. Ähm, genau. Und bezüglich so Spital-versus-Geburtshaus-Thematik würde ich sicher auch noch journalistisch etwas aufbereiten in dieser Hinsicht. Ähm, gerade weil ich ein paar Sachen gehört, die man anscheinend im Spital so macht. Und dann würde ich gerne, gerne gehen Und herausfinden, also ob das tatsächlich der Fall ist oder wie sie es ähm, erklären. Finde ich ein mega spannendes Thema. Und nächstes Jahr werde ich ja mega viel Zeit haben. <lacht> Nein, nicht mega viel Zeit, aber ich werde dem können nachgehen, bestimmt. Ähm, wenn wir jetzt von nächstes Jahr reden, kann ich noch erfreut, <lacht> euch bekannt geben, dass es eine ganz sicher eine zweite Staffel wird geben wird, weil ich gerade ähm, einen bekommen Und Respektive hat die Stiftung für die Medienvielfalt mir ähm, genug Geld gesprochen, dass ich wieder eine zweite Staffel machen konnte. Bis jetzt habe ich das ohne ohne finanzielle Hilfe gemacht und jetzt habe ich beschlossen, dass die zweite Staffel muss mit finanzieller Hilfe Stand weil ich es sonst einfach nicht drüber kommen noch mit Baby und ist noch mit meinem Brotjob. genau aber das wird passieren was auch wird passieren hoffe ich ist ein Podcast über Geburtserlebnis habe ich jetzt gerade gerade nachdem eigentlich ich meine Geschichte veröffentlicht habe ich beschlossen, dass ich das mache, weil alle eure Rückmeldungen haben mir eigentlich gezeigt, wie wie gesagt, individuell die Erfahrungsberichte sind und dass man unbedingt mehr von ihnen hören sollte. Vor allem im Wochenbett finde ich etwas mega, mega Wichtiges. Dass das so ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt, was das überhaupt ist und was so die Herausforderungen sind während Wochenbett. Genau, auf jeden Fall wird es einen Podcast geben, wo es um Geburtserlebnisse geht. Es haben sich schon mega viele Frauen angemeldet, dass sie gerne erzählen würden. Das wird auch nächstes Jahr irgendwann aufgelöst. Genau, das sind eigentlich die News. Soweit. Ähm, und jetzt halte ich meinen Mund <lacht> und lasse ich die wahrscheinlich letzte Folge dieses Jahr. Ja, höchstwahrscheinlich. Definitiv. Letzte Folge dieses Jahres hören. Das ist Sophie, 27. Viel Spass. Das ist
1: echt mega, wie so ein Goldtisch. Du bist ja Ja, genau. <lacht> nicht das Goldfisch-Syndrom. Ah, das ist wirklich so
0: Aufmerksamkeitsspanne <lacht> von drei Minuten. Ja, yeah,
1: und dann zack. Okay, wo ich mal gesehen?
0: Aber ich weiß es leider auch nicht, es so ist ein schlechtes Kombo.
1: Oh je, <lacht> dann macht den nicht. Ähm. Also, vielleicht du von vorne.
0: Da habe ich entschieden, dass ihr zu dieser Party gehen
1: Mhm. Und dann sind wir dort ankommt, Wie hat es dort ausgesehen? Mhm. Also jo, da muss ich vielleicht ganz von vorne nachdenken, warum wir überhaupt an die Party gegangen sind. Vor allem da muss ich ein bisschen weiter rausholen. Ähm, also eigentlich hat es mit angefangen, weil wir sind jetzt schon drei Jahre in einer Beziehung und wir sind eigentlich mega happy. Und im Sommer äh, bin ich dann fremd gegangen und das war ein mega einschneidendes Erlebnis gesehen, also für mich auch, weil ich überhaupt nicht checkt, warum, also zuerst habe ich nicht gecheckt, warum das passiert ist oder warum ich überhaupt das Bedürfnis hatte. und ich habe, also bevor ich mit dem Typ fremdgegangen bin, habe ich gemerkt, dass ich eine mega Lust in mir inne also wirklich so eine sexuelle Lust. Ich sage jetzt mal so animalisch. <lacht> Ich finde es mega schlimm. Ähm, Nein, es ist dann mega verständlich. Ja. Und ich habe einfach wie so die Lust in mir herumgetragen. Es ist wirklich so ein bisschen ich habe mich wie im Frühling gefühlt. Einfach so, wow, oh, das sieht noch heiß aus. Ja, oh, das ist auch noch ein Schnittchen und so. Und so ein bisschen ein durch den großen So wow, wow, wow. Ähm, und dann habe ich irgendwie schon gemerkt, hey, ich habe irgendwie mega Lust auf Sex. Und es ist nicht Lust auf Sex gesehen in der Partnerschaft, also mit ihm, mit meinem Freund, sondern wirklich so eine Lust und eine Neugier auch nach etwas Neuem. Und dann ist das halt wie mit diesem Typ passiert, also ich bin mit dem gegangen und ich habe eigentlich nachher erst wie mega fest über das müssen reflektieren müssen, dass ich überhaupt gecheckt habe, woher ist das cho und warum ist das und da das irgendwie so aussortieren müssen aussortieren und da dann irgendwie gemerkt dass es einfach ähm, dass ich das mega klar habe trennen können trennen also das körperliche die sexuelle Lust eigentlich auf einfach ein Mensch also auf einen Mann vor allem und nachher ist mir auch bewusst worden auf eine Frau auch ähm, und ja dass es wie eigentlich nichts mit der Beziehung zu tun hat, dass es nicht mit dieser emotionalen, emotionalen Bindung zu meinem Freund bis damit zu tun hat, dass es wie außer Frage gestanden ist, ob ich ihn noch liebe oder nicht. Es war für mich ganz klar, gesehen, er ist mein Partner und ich liebe ihn mega fest. Und dass was wir miteinander haben, die emotionale Bindung, das ist mega schwer, zum irgendwie an das anzukommen. Und das ist wie das steht einfach außer Frage das ist wie unantastbar und das ist es auch jetzt noch es ist wie das was wir miteinander haben unsere unsere Schatz sozusagen für <lacht> meinen Freund war es natürlich ein mega, ein mega Schlag gesehen also ein mega Schlag ins Gesicht auch. und er hat sich dann sehr zurückgezogen also sehr fest und so habe ich das eigentlich auch erwartet und ich habe dann im noch gedacht hey eigentlich ist es mega blöd gesehen, dass ich eben so wie das wie so also ich habe es ihm direkt verzählt, nachdem es passiert ist, eigentlich bin ich ja emotional ich bin völlig aufgelöst, höre nur noch am Hühle und völlig nicht klar, gekommen, was ich jetzt eigentlich gemacht habe, eigentlich so ein kleines Meitli, wo irgendwas umgeriet hat und dann einfach so vorm Schaubenhufe sitzt und einfach nur noch brielt und irgendwie so versuche ich das irgendwie abzugeben, weißt du, dass es jetzt passiert ist, so shit. Aber eigentlich mit dem Bewusstsein, ich will jetzt Verantwortung übernehmen für mein Handeln und hat dann ihm das wie so gerade erzählt, aber eigentlich, was in dem Moment nachher passiert ist, ist eigentlich, dass ich wie ihm den glühenden Ball <lacht> wie so übergeben habe, so also shit, ich bin emotional so aufgelöst und da look, das ist passiert und du musst jetzt entscheiden. Also so hat sich das nachher auch für mich angefühlt, weil es ist eine mega Erleichterung war. Und nachher habe ich wie so gedacht, hey Scheiße, eigentlich eigentlich ist es auch auf eine Art unfair gewesen, weil ich sehr selber irgendwie mir noch mal die Zeit nehmen und wie so checken, hey, warum und wie und was. Und das ist dann halt erst, also der ganze Prozess, der Reflexionsprozess ist eigentlich erst nachher gekommen, mit ihm auch, mhm. was ist genau passiert, warum hast du es gemacht und so und er hat dann er will keinen Kontakt mehr, er muss, er muss sich jetzt mega zurückziehen und ich habe von hey, nimm alle die Zeit von der Welt und wir schauen dann und du meldest dich bei mir und ähm, wir schauen, dann, wie es weitergeht und dann hat er sich relativ schnell wieder gemeldet, glaube nach einer Woche und dann haben wir uns getroffen und dann so der Talk. <lacht> oh je. <lacht> und ich habe etwas komplett anders erwartet. Und er auch. Wir haben beide erwartet, es wird mega krass emotional und mega schwer und, und überhaupt nicht auszuhalten. Und ganz schlimm. Und, und es ist, am Anfang ist es natürlich mega steif und mega verhalten. Und dann haben wir uns wie... Können wir haben uns dann wie komplett geöffnet einander, eigentlich dadurch, dass das passiert ist. Und wir haben plötzlich über so viele Sachen auf zu Also auch Sachen, wie beim Sex bei uns zwei oder, oder über Sachen, die ich gar nicht gewusst habe, dass er sich Gedanken darüber macht. Und, und umgekehrt auch. Und dann sind wir plötzlich so dort gesessen, auf dem Parkbänkel und haben uns so angeschaut und gesagt, so, hey das hätten wir so viel früher machen wollten. und es ist einfach alles so rausgekommen, rausgekommen, und es es ist so krass gewesen, einfach so mega schön, wie wir uns einfach können öffnen in dem Moment und am Schluss sind wir wirklich uns sind wir uns eigentlich in den Armen gelegen und haben wir gewusst, dass ähm, also wir haben dort das noch nicht gewusst, aber ich habe so das Gefühl gehabt, ey, dadurch, dass wir uns so können öffnen und so ehrlich sein miteinander, haben wir noch mal mehr Vertrauen zueinander geschöpft. Und ich bin mega froh, hat auch mir das können wie vergeben, dass das passiert ist. Und es hat nachher natürlich eine gewisse Angewöhnungszeit wieder gebraucht, aber es ist sehr, sehr schnell gegangen auch, weil wir halt auch sehr viele Projekte irgendwie zusammen machen. Also wir organisieren auch so ein kleines Festival zusammen in den Bergen und das ist dann auch gerade relativ schnell gekommen und dann sind wir dort mega beschäftigt gesehen und dann, ja, und das, also ich weiß nicht, das hat mir einfach gezeigt, wir haben eigentlich so eine so eine starkes Band zueinander mittlerweile, dass es das wie die Beziehung einfach ausgehalten hat. Ja, es ist, also es ist noch speziell, weil ich habe, ich habe so gedacht, hey, entweder so etwas passiert und dann geht die Beziehung einfach in die Brüche, weil es ist ein mega krasser Vertrauensbruch auch. Oder es macht die Beziehung einfach unglaublich stark. Und ich habe das Gefühl, bei uns ist das Zweite passiert. Dass es einfach so die, so die Stärke aufgekommen ist, weil wir wirklich gemerkt haben, wir können uns alles erzählen. Und das ist dann auch das, was ich gemerkt habe. Ich habe dann wie ihm können erzählen, auch wenn das irgendwie hart ist. Aber wir können erzählen, hey, schau, ich habe einfach Lust auf andere Männer. Aber das hat nichts mit dir zu tun und das hat nichts mit der Liebe, die ich für dich habe zu tun. Und ich meine, natürlich ist das etwas mega absurd, wenn man das so hört. Aber für mich ist es einfach so. Also für mich fühlt sich das so an und ich kann das einfach wie so trennen voneinander. Ich weiss, das Gefühl, es ist so entgegen allen Klischees. <lacht> Normalerweise sind doch irgendwie die Männer so eher, oder wird man so denken, ja, die Männer machen jetzt so die Trennung, oder? Von und Und Aber das ist eigentlich, also ich habe eben von diesen Geschichten auch von Freundinnen und was ich so erlebt habe bis jetzt, ist es eben überhaupt nicht so. Ich habe eher das Gefühl, dass Frauen eher so <lacht> auf dem Weib sind. Also ich habe vorher eine Beziehung, die ist vier Jahre gegangen. Und, ähm, Ja, dort, ich meine, dort war auch Eifersucht das Thema, gewesen, aber es war äh, niemals eine so eine, sag ich jetzt mal, erwachsene Beziehung gewesen, wie jetzt, wo man sich wirklich mega. wo man sich mega öffnet und wirklich mega ehrlich ist und es Hinterletzte bespricht und sich, keine Ahnung, sorry, wenn ich das so sage, bis zum Füdeloch kennt. <lacht> das ist wirklich so. Ähm, ja, das ist, das ist nie, also das ist, keine Ahnung, das ist nie so wirklich ein Thema gesehen in der Beziehung vorher. Und bei ihm ist es halt so, dass er nicht wirklich eine Beziehung gehabt hat vorher. Mhm. Was auch nochmal ein anderes Thema ist, weil ich glaube, er, also... Ich habe am Anfang wie so gemerkt, er ist in vielen Sachen unsicher, wo ich schon eine gewisse Sicherheit gehabt habe, weil ich halt schon eine Beziehung gehabt Also... Ich bin, nicht, ich bin überhaupt nicht dafür, dass man irgendwie alles muss definieren muss. Gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, vor allem, wenn es um monogame Beziehungen geht, das ist einfach so ein Gesellschaftsbild, das einfach so vorgelebt wird. Man entspricht der Norm, man lernt jemanden kennen, man hat irgendwie eine Familie. Es ist immer so, es ist halt so das gängige Bild, oder? Aber es, es braucht es einfach mega fest, dass man sich mal mit sich selber an den Tisch setzt und überhaupt mal fragt, hey, was, was, also weisst du, schon nur beim Sex anfängt, was finde ich eigentlich toll beim Sex? Finde ich das toll, was er jetzt gemacht hat? Finde ich das toll, wenn ich einen Penis in mir drin habe? Oder fände ich es auch mal schön, eine Frau oral zu befriedigen oder sonst irgendetwas zu machen? Also, dass man sich überhaupt mal die Gedanken macht und dass man, wie einfach, dass man nicht wie einfach dem gängigen Bild folgt. Und wieso wieso findet jo, ich bin irgendwie eine ein, ein junge, äh, heterosexuelle Frau und natürlich brauche ich jetzt einen Mann. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Mhm. Und so eine gesunde Sexualität, ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo, wo viele Leute wahrscheinlich von sich würden behaupten würden. Aber wirklich ernsthaft sich mal mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt haben, wahrscheinlich die wenigsten Leute. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt erst angefangen damit. Das wird ihm ja nicht in der Schule beigebracht. <lacht> ja, ich meine, ich muss ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht so verallgemeinert. Darum verschwätze ich einfach von mir. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass ich wie so das Gefühl habe, dass man das einfach so macht. Oder? Und damit man aber wie das einfach findet, im Bett, sage ich jetzt einfach mal, und auch in der Liebesbeziehung, muss man sich einfach wirklich aktiv mit sich selber irgendwie auseinandersetzen. Vor allem, wenn man merkt, hey, da ist irgendwie etwas nicht gut. Und, und das habe ich zum Beispiel eben bei mir gemerkt, wo ich wie so die Lust empfunden habe. Oder ja, einfach die, die sexuelle Lust, wo ich gemerkt habe, ich muss irgendwas rauslassen, ich muss irgendwie etwas haben. Ja, krass, aber auch mega mutig. Und mega mutig für dem Freund, dass er sich auf das eingelebt Ja. Oder mutig. Ja, mutig doch. Mutig ist immer ein doofes Wort, aber halt so. Ey. Ja, liebvoll, <lacht> neugierig. Ja. Nein, ich finde auch, weil ich habe das Gefühl, in ihm ist einfach auch so eine Neugier. Also wie so... Er ist sowieso ein auch... Er hat mich immer wieder überrascht, aber weißt so, auf so eine Art, wo nicht mit irgendwelchen teuren Geschenken. Das mit? Diamante Nein, Diamanten <lacht> habe ich nicht bekommen. Aber auf so eine menschliche, soziale, unglaublich liebevolle Art, wo ich einfach mega oft bin einfach so. Ich gesehen, so wow, was kommt denn da jetzt um eine Ecke? Es ist wie, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich war einfach wie so immer wieder überrascht worden in, in Situationen, was irgendwie schwierig war ist oder auch mit Freunden oder wie er sich verhalten hat, wo ich so gemerkt habe, wow, da ist, da ist noch mega, da steckt noch mega viel dahinter und er macht sich mega viel Gedanken und ich glaube das sind so die Momente gesehen wo ich mich wirklich auch in ihn verliebt habe weil ich weiß habe so gemerkt hab, hey genau so einen Mensch han ich irgendwie gesucht wo wie überlegt und und nachdenkt und wo mich irgendwie auch immer wieder überraschen kann ja und ich glaube das ist ja wieso gab das wenn ich wieso merkt dass han ich auch mega gesucht so die ehrlichkeit miteinander irgendwie und das han ich das Gefühl eigentlich mit ihm mega fest gefunden Mega Mega Fest.
0: Und dann ist sie gegangen.
1: Ah ja, genau also ja es ist eigentlich aufgrund von dem Erlebnis sage ich jetzt mal oder von dem Seitensprung äh, wo ich dann weg gemerkt habe hey ich muss irgendwie sexuell irgendwie mich ausleben und ich habe irgendwie mega Lust um mich einfach ja öperem hinzugehen aber nur nur körperlich und nicht emotional und dann zuerst haben mega lange über halt alternative Beziehungsformen diskutiert, halt wie eine offene Beziehung oder dann ist auch mal so ein Thema gewesen. oder ja, nicht mega, aber nur so halbwegs ja, Polyamor und Zeug und Sachen. Und für mich ist einfach klar gewesen, also Polyamor bin ich definitiv nicht. Er hat das noch gut ausgedrückt. Er hat gesagt, er sage Monoamor. <lacht> So geil. Mono amor Das bin ich definitiv auch. Und ja, wir haben dann einfach auch sehr lange über das Beziehungsmodell offene Beziehung diskutiert. Weil das halt schon auch etwas ist, was sehr viele Risiken mit sich bringt. Also Risiken, er hat vor allem sehr Angst, gehabt, dass er mich dann durch das verliert. Weil er im Freundeskreis ihn irgendwie viele Geschichten gehört hat und auch so ein bisschen schlechte, also, also wirklich sehr so schlechte Beispiele von mhm. einfach fast allen Beziehungen, die dann auseinandergegangen sind. Und vor allem auch, weil halt er das Gefühl hat, dass es für Frauen ja viel einfacher sei, irgendeinen Mann abzuschleppen. Mhm. Die bisschen Vorstellung. Das ist, genau. Ich muss ja nur meine Genau. Und dann hat sie schon eine. Genau. Und dann hat sie gerade fünf, wo ihren am hinter <lacht> irgendwie noch äh, rennen. Und ich habe wie so... Ja, ich hab wirklich wir haben wirklich viel über das diskutiert. Und ich habe versucht, diese Vorstellung aus dem Kopf irgendwie so ein bisschen zu verbannen oder das so ein bisschen zu widerlegen, weil das eigentlich völlig absurd ist. Weil... Ich auch nicht so eine Person bin, oder? Ich habe ihm das so versucht, es klar zu machen. Das bin ja nicht ich. Ich bin nicht die, die einfach findet, jo geil, heute will ich Sex haben, jetzt gehe ich ins und dann schleppe ich mal da einen ab. Und vielleicht gibt es ja noch mal einen, am Schluss haben wir noch einen flotten und Jackpot, geil, geil. Also das ist ja völlig nicht, das ist voll nicht mein Ding. Und das ist auch voll nicht der Sinn für mich von einer offenen Beziehung. Und nichtsdestotrotz haben wir dann uns dafür entschieden, dass wir das wie anders sagen. Okay. <lacht> dass wir. Dass wir das wie, wie. nach unseren Regeln spielen. Und dass eigentlich wir entscheiden, wie wir unsere Beziehung führen. Und was gut und was nicht gut. Und wir haben jetzt so gefunden, wir dürfen uns jetzt eigentlich an das Thema anöchere oder an das ganze ja an das ganze einfach und dann dann eigentlich die erste Idee ist gesehen wo wir kann will weil er hat wie gesagt er würde eigentlich gerne dabei sein also er findet einfach die Vorstellung wirklich unerträglich dass ich irgendwie Sex habe mit einem anderen Typ oder einfach ummache mit einem anderen weil das für ihn wie nicht gut und das verstand ich mega fest und da respektiere ich ihn auch. Und Insofern muss ich aber auch respektieren, dass ich natürlich einen anderen Wunsch habe oder dass ich, den, dass ich die Lust habe, die ich gerne nachgehen möchte. Und dadurch haben wir jetzt uns eigentlich so ein bisschen in der Mitte gefunden, dass wir gefunden haben, ja gut, du willst dabei sein, ich will Sex mit anderen Leuten, wir machen es einfach zusammen. Das erste, was wir gemacht haben, ist, gesehen, wir haben uns ein Tinder-Profil angelegt und haben eigentlich nach Leuten gesucht. Ähm, und wir haben halt wie gesagt, jo, es ist egal, ob ein Mann oder eine Frau. Weil für ihn ist es egal, ob jetzt auch ein Mann dabei ist. Und, also ich finde schon, nur das glaube auch etwas, wo, wo eher speziell ist. Weil es gibt auch sehr viele, Bälle sage ich jetzt mal, wo man dann auch auf Tinder gefunden haben, wo nur Frauen suchen. Wie das glaub, für Männer, ich weiß nicht, das ist wie so chli anders, han das Gefühl. Es hat auch so Bälle wo ähm, nach anderen Bällen gesucht haben. Und wir haben dann auch so ein bisschen Kontakt mit denen und dann haben wir vor allem mit einzelnen Frauen Kontakt gehabt. und einige haben wir dann wirklich, also sind wir kurz davor geseh, dass wir die eigentlich treffen. Und dann hat ich die einfach nicht mehr gemeldet. Er hat die einfach einen Rückzieher gemacht. Und auch bei den anderen Leuten, wo wir irgendwie ein Match hatten, wir haben, glaube ich, recht viele Leute einfach angeschrieben, wo wir ein Match haben wo wir gefunden haben, hey doch, mit denen könnten wir uns das noch vorstellen, wir haben einfach nicht zurückgeschrieben. Also wirklich, wir haben beide gefunden, hey, haben wir irgendwie ein Profil falsch eingestellt, sind wir irgendwie, keine Ahnung, auf Mute oder so, ob es das überhaupt gibt, weiß ich gar nicht. Und das hat uns noch recht verblüfft, weil irgendwie ist doch das die Plattform, wo man genau so etwas finden kann, wenn man es sucht. Aber anscheinend waren die Leute gar nicht so interessiert dann. Und ich meine, auch mit der einen, die wir dann ein bisschen länger geschrieben haben, wir haben gesagt, also auch schon in der ersten Message, hey, wir treffen uns mal auf ein Glas Wein. In einer Bar. Es, es geht noch nicht als Eingemachte. Ich, ich weiß nicht, an was es gelegen ist. Aber wir haben wie so ein bisschen, die Theorie aufgestellt, entweder muss es mit jemandem passieren, der mega anonym ist, die wir nicht kennen, oder es passiert mit Leuten aus dem Freundeskreis, die auch sexuell aufgeschlossen sind. Und dann sind wir eigentlich darauf gekommen, dass wir an die Spieltrip-Party gegangen sind, in Zürich. Also ich glaube, in der Schweiz ist das noch nicht so verbreitet, aber ich glaube, es kommt immer wie mir, dass es eben so partys gibt oder eben so partys wo du dich einfach wie, ja, kannst ausleben, egal was für eine Art, also egal, welche sexuelle Orientierung du hast, was für einen Fetisch du hast, ja, auf was du im Bett und... So ist denn das auch sehr an dieser Party. Es ist, wow, es ist der Wahnsinn. Also, ich meine, ich bin auch jemand, ich sehr viel an elektronische Musikfestivals im Sommer. Also ich liebe einfach die Welt, wo so mega bunt und verrückt ist und die Leute sich verkleiden und ich mich auch kann verkleiden und einfach so rumlaufen, wenn ich will und so viel Glitzer ins Gesicht schmieren, wenn ich will. Ich liebe das. Ich habe so eine so ein Body, wo einfach nur aus Spitzen besteht, aus schwarzen Spitzen, so ähm, durchsichtig. <lacht> und dann habe ich mir aus äh, so einem roten Glitzerpapier hab ich mir zwei so Herzchen mit so Bodyglue auf die Nippel geklebt, damit es nicht ganz so <lacht> ist. <lacht> Nein, und dann habe ich irgendwie noch ein nice Kimono darüber angelegt und irgendwie so fancy Samthose. Oh, ich glaube, mein Freund hat auch Kimono und ah nein, genau, er hat sich auch bestellt so ein, so ein Harness, aber aus ähm, also so, es ist so eine Art Metallkette gesehen, so, noch mit so äh, Inka-Muster, also so einem so eine Halbmond, wo dann noch so ja abgegangen sind. Auf irgendeiner ähm, Gay-Seite. <lacht> Weil die so Sachen äh, Und dann irgendein so durchsichtiges, äh, schwarzes, netz T-Shirt. Das hat äh, mega heiß <lacht> Auf jeden Fall sind wir dann abdüssen, so Und irgendwie auch noch zwei mega gute Freundinnen von mir dabei. Oder Freunde, mega gute Freunde von uns. Und da kommen wir mit dort an. Und es ist wirklich. Es also sind auch recht viele Leute dort, gewesen, die wir noch kennen irgendwie über fünf Ecken. Und es war wirklich eine absolute Reizüberflutung, gewesen, wenn du dort reinkommen bist. Einfach... Also, es ist vielleicht falsch, wenn ich sage, wie am Karneval, aber es ist wirklich... Es hast, du hast von Lederfetisch bis zu Drag Queen, bis zu einfach nur nackt rumlaufen, es, es hat einfach alles gegeben, es hat wirklich alles gegeben. Und die Leute haben sich generell eigentlich mega Mühe mit den Verkleidungen, wirklich sehr. Und es hat dann dort auch noch so einen, es hat so zwei verschiedene Floors gegeben, also teils elektronische Musik, teils ein bisschen langsamere. Und dann hat es einen Dark Room der wirklich komplett dunkel war. Und ganz hinten hat es noch so ein... <lacht> ich sage mal, so ein fetisch hatte, wo irgendwie so eine, eine, so eine Jungfrau noch irgendwie gehabt hat, wo die Leute reinzusperren konnte. Sparen, und dann noch so ein ähm, Andreas-Kreuz. Einfach so ein Holz-Kreuz, wo quasi so einfach so wie das X eigentlich im... Ah ja,
0: genau, wo die dich dann so kannst
1: Genau, wo die so so kannst dranspannen. Ja, ich weiss es auch nicht mehr. Ja und dort der haben dann ab und zu wirklich Leute einfach ihre Fetisch ausgelaubt und dann also so richtig BDSM halt ja aber das ist eigentlich eher eher nicht so also nicht so unsere nicht so unseres Ding gesehen ich bin ich bin mega schüch in so Sachen ich habe wirklich also ich bin einmal gehabt eine oder zweimal und dann sind wirklich gerade zwei sehr zugange gesehen, sie irgendwie gefesselt und und auch hat sie so ein bisschen ähm, ja so ähm, seit mit dem glaub's. also dass man wie so mit mit eigentlich so aufs Futter aber so dass es wie so mega klöpft mhm, das so, ja. genau also das muss ich glaube recht lieben wir haben es dann nachher auch ausprobiert <lacht> und also es ist schon noch geil aber es macht halt Weh. Also wirklich weh. und ja, ich weiß nicht wie der gestanden und ich habe so gemerkt so, jo, ich, ich fühle mich auf eine Art nicht so wohl vor allem ich ich, sie auch, also ich, habe so Gefühl, ich sie auch nicht stören weil ich sie so begaff irgendwie <lacht> und ich weiß aber dass gewisse leute das auch geil finden wenn leute ihnen dabei zuschauen. Aber ich habe es fast nicht ausgehalten. Also ich habe wieder dort rausgewiesen, es, es ist too much gesehen Also es ist mit dieser ganzen Reizüberflutung, mit diesen Leuten und, und, und alles. Es ist wirklich auch, man hat so gemerkt, das ist so eine sexuell aufgeladene Energie. Es ist mega schön, also mega cool, aber mir ist es in diesem Raum innen, ist, es mir fast too much gesehen Wir haben dann also untereinander auch untereinander auf Also einfach mit dieser Gruppe von Freunden, die wir unterwegs waren. sind. Und das ist eine mega schöne Erfahrung gewesen wirklich mega schön, weil einfach auch schon von Anfang an das Vertrauen hier war, zueinander gesehen und weil wir uns einfach schon so gut kennen. Aber ich glaube, so Sex an dieser Party, das mir too much gewesen, und das habe ich auch schon von Anfang an gewusst. Es ist halt so komplett anderer Ausgang, sage ich jetzt mal, weil es ist so direkt und es geht einfach um das eine. Und wenn über interessiert an dir ist, dann wird er auch fragen. Und zwar mega direkt. Und auf eine Art bin ich einfach sehr mega überfordert zu sehen, wie das mir auch passiert ist. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber wieder denkt, also ich habe mich zuerst einfach an das gewöhnen und dann habe ich aber wieder denkt, hey nein, eigentlich, voll geil. Weil der Kunde einen, der ist interessiert an dir, und der will Sex mit dir, und dann fragt er dich direkt, und du kannst einfach auch direkt sagen, hey, nein, sorry mit dir nicht, oder ja, voll, mega. Es ist nicht irgendwie so ein so eine Tanz um den heißen Brei herum, sondern es ist so eine mega direkte, offene Atmosphäre. Und das habe ich ehrlich gesagt mega geschätzt. Oder merke ich jetzt, dass ich das mega schätzen lernen könnte, weil es so unkompliziert ist. Und das Geilste war. Also, zwei Typen. Der eine, wenn ich auf dem WC sehe, so und sagte einfach so, jo, so, willst ficken? <lacht> und dich will äh, völlig aus dem Konzept gehen. Ich so, was? <lacht> was? <lacht> Mit dir? Nein. <lacht> und er ist dann zuerst so, so ein bisschen so, mm, okay. Ja, aber weißt du, wäre doch jetzt schon noch schön? Und ich so, nein, im Fall voll nicht. Und dann so, okay, ist gut. Schöne oben noch. <lacht> und, und damit ist es wie so geklärt gewesen. und ich ja es ist irgendwie geil gesehen und das andere ist gesehen das gerade am Anfang gesehen ein mega große schwarzer Mann also so ein mega große schwarzer Typ mega muskulös mindestens zwei Meter groß und ja und dann steht der Typ so dort und wir sind so am Tanzen und ich bin so bei meinen Freunden. Und ich habe schon so gemerkt, er hat die ganze Zeit so überrückt. Und ich so, oh okay, was kommt denn jetzt? Denn irgendwann kommt er rüber und flüstert mir so ins Ohr auf Englisch. I want you in a dark room. <lacht> <lacht> und ich völlig überrückt. völlig so... Überfordert mit der Situation. <lacht> das ist wirklich komplett. Und dann hast du gesagt? Hey, und dann bin ich mega, bin ich mega peinlich berührt gesehen auf ein weil er offensichtlich sein Interesse so offen bekundet hat. Und ich habe dann auch, ich habe ich hab dann um ein heißes Brei geschwärzt. Ich habe dann wie gesagt, jo nein, und ähm, nein, ich glaube nicht. Und das ist für mich zu viel im Darkroom. Und und dann ist das eben so gegangen, dass er der das dann noch ein paar Mal versucht hat. Also das ist noch ein paar Mal am oben auf mich zukommen und das habe ich dann... Es hat dann wie so ein bisschen gekippt am Ende, weil ich habe dann wie so gemerkt, okay, ich habe eigentlich wie Nein gesagt, aber auch versucht es gleich noch. Und irgendwie ist das auch nicht so ganz okay. Und was halt auch gut ist auf dieser Party, es gibt halt so ähm, Aufseher oder halt Leute, die du und du und hey, sorry die Person hat mich belästigt oder die hat etwas gemacht, was ich nicht will. Und dann wird die Person eigentlich relativ schnell von der Party verwiesen, was eigentlich ein super gutes System ist. Aber das Ding ist halt, ähm, dadurch, dass es so eine Party für mich zum ersten Mal war und ich relativ unsicher war, habe ich nicht genau gewusst, wie ich auf das reagieren soll, weil eigentlich ist es mir schon unangenehm, dass der immer wieder ist und dann nicht checkt hat, hey, da ist im mein Fall meine Grenzen, respektiere sie jetzt. Jo, ja, habe ich das wie nicht gesagt. Ich es eigentlich, also in dem Sinn, es ist ja nichts passiert, oder? Er hat einfach das nochmal versucht und auf eine sehr charmante Art, aber eigentlich ist sie so klar, dass ich das nicht will. Ich habe das Gefühl, da muss man selber auch mega an sich arbeiten, dass man dann wie auch mega klar in diesen Situationen auch sehr abweisen darf. Reagieren. Ich habe auch oft das Gefühl, bei mir ist das ein Problem, dass ich wie das Gefühl habe, ich muss ja dann nett sein zu diesem Menschen. Keine Ahnung, weil ich generell gerne nett bin zu Leuten. Aber mm. in diesen Situationen ist es einfach das Beste für dich und auch für deinen eigenen Schutz, dass du einfach klar sagst, Alter, verpiss dich. So, <lacht> so ein bisschen so. Ja, mega cool, mega cooles Erlebnis. Was ist? <lacht> Ja, mega. Es war ein mega gutes Erlebnis. Gewesen, ja. Es war mega... Oh, ja, auch irgendwie befreiend. Und lustigerweise auch... Lustigerweise auch für den, für den Freundeskreis. Ist es ist auch sehr... Ähm, also die zwei guten Freundinnen, die dort dabei sind, es war auch ein mega schönes Erlebnis für sie. Äh, vor allem wie die eine Freundin auch sehr... Ähm, also er dann äh, am Schluss mit dem sehr nachgesehen ist und mega rumgemacht hat und rumgeschleckt hat. Und für mich ist das wie so, das ist eigentlich so der Moment, gewesen, wo ich unbedingt mal habe erleben wollte, dass ich mal sehe, wie das, oder dass ich einfach mal spüre, wie sich das anfühlt, wenn eine andere Frau mit ihm rummacht. Also, dass ich das sehe und wieso das kann einordnen oder was 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 geht denn in mir ab überhaupt das mal zu spüren irgendwie und es ist noch spannend es es hat mich auf eine Art, hat es mich nicht so fest i gemacht wie ich denkt ha also es hat jetzt so mhm. die Restangst gesehen wenn ich hatte. und dann habe ich sie aber gesehen und ich habe auch noch Fotos davon und es ist einfach ah oh, sind so schöne Fotos worden ich <lacht> das ist eigentlich absurd, aber, aber nein, aber ist es, es ist eben nicht absurd, ähm, weil es sind vielleicht so esoterisch oder spirituell, aber ich habe das Gefühl, wir sind so, wir alle zusammen, wir sind so miteinander verschmolzen, an dem Oben, es ist so eine schöne sexuelle Energie gesehen es ist einfach so geflaut und geflossen und ich habe das mega aufnehmen können und das hat mir so viel gegeben noch hinein und ähm, und ich meine, wir stehen uns jetzt nie denn je alle zusammen, es ist ein unglaubliches Erlebnis gesehen und einfach ja, mega schön, was eigentlich als ja, was eigentlich möglich ist als Mensch oder als Menschen zusammen, wenn man sich wirklich mal öffnet, angstfrei und und sich ein anderes vertrauen geht irgendwie. Ja, mein ich glaube, mega viele Entscheidungen sind so angstbasiert, so ich habe Angst, wenn ich jetzt nicht eifersüchtig bin auf meinen Freund, dass er dann fremd geht. Oder ich habe Angst, wenn ich die falsche Ausbildung wähle, dass ich dann nicht genug Geld verdiene. Oder ja, es sind alles so Entscheidungen, oder? und Ich habe gemerkt, natürlich ist das schwierig und natürlich ist es einfacher gesagt, in diesem Moment jetzt. Aber ich glaube, man muss nicht so viel Angst haben im Leben, sondern einfach Einfach mal machen, einfach geniessen. <lacht> Wenn du kannst dann immer noch sagen, hey, jetzt ist ein riesiger Scheiß passiert und jetzt geht es mir mega scheiße und ich bin emotional, emotional voll am Boden. Aber dann, dann passiert halt mal so etwas. Aber man, ich glaube, man rappelt sich immer wieder auf und man findet immer irgendeinen Weg. Und ich glaube, dass es sich irgendwie mega lohnt, zum... Mal die Fühle ausstrecken und einfach mal so ein bisschen schauen, was hier ist, wenn man, wenn man das Bedürfnis natürlich dann auch hat.
0: Untenrum ein Podcast über Frauen und Sexualität. Mehr Episoden unter www.untenrumpodcast.com und auf iTunes, Spotify oder Soundcloud.